সম্মানিত দর্শক যারা আমাদের শুনছেন সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে আমাদের আজকের আয়োজন ডায়লগ ফর অ্যাকশনের প্রথম এপিসোডের আলোচনার বিষয়বস্তু হল দ্য ইফেক্ট অফ রেজাল্ট অন স্টুডেন্ট সাইকোলজি আমাদের আলোচনার প্রেক্ষাপটটি আমরা যদি একটু বলুন যে সম্প্রতি আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশে একযোগে যখন প্রকাশিত হলো তার সাথে সাথে আরেকটি খবর আমাদের গণমাধ্যমগুলোতে উঠে আসছে যে আমাদের দশজন এস এসসি পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে এবং এটি শুধু এ বছরের জন্য নয় বারংবার বাংলাদেশে এ ধরনের পাবলিক পরীক্ষাগুলো হবার পরেই কিন্তু আমরা আমাদের আনন্দের সাথে একটি বড় বেদনা বা একটি বড় চিন্তা আমাদের উপরে ভর করে বসে এই যে প্রতি বছর আমরা এতগুলো প্রাণ হারাচ্ছি এর পিছনের কারণগুলো কি বা এর থেকে আসলে আমাদের মুক্তির কোনো পথ আছে কিনা ঠিক এই আলোচনাটা করার সুযোগই আমাদেরকে করে দিয়েছে বাংলাদেশের তরুণদের উদ্যোগে একটি প্ল্যাটফর্ম যারা বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে চলমান যে ট্যাবুটি রয়েছে যে চিন্তাটি রয়েছে সেটি ভাঙার চেষ্টা করছে যে কোনো শারীরিক রোগের মতোই মানসিক সমস্যা বা মানসিক রোগ যে সাধারণভাবে কথা বলার মতোই বা সাধারণভাবে ভাবার মতো একটি বিষয় এবং আমাদের কোনো রকম চিন্তার জন্য আমরা যেন আমাদের কোনো আপনজনের কোনো প্রিয়জনের জীবন অকালে না হারাই প্রতিটি প্রাণ যে মূল্যবান এই মতটি নিয়েই একশন কাজ করে যাচ্ছে আমাদের আজকের এই বিষয়বস্তুর উপরে যারা আলোচক হিসেবে আমাদের সাথে আছেন আমাদের প্রশ্ন যারা শুনবেন আমাদের চিন্তাগুলো শুনবেন এবং যারা উত্তর দেবেন এগুলো তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের মধ্যে আজকে আছেন রাজিয়া সুলতানা সাইকোলজিস্ট এবং বর্তমানে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারের পিএইচডি রিসার্চার এবং যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে কর্মরত আছেন আপু আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরো আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আমাদের সকলের শ্রদ্ধেও ইমরান হোসেন ভুইয়া স্যার স্যার আপনাকেও স্বাগত আমরা যেহেতু শুরুতে বলে নিয়েছি যে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু বস্তুগুলো কি যে আমাদের পাবলিক পরীক্ষা পরীক্ষার ফলাফল এবং আত্মহত্যা প্রবণতা তো আমরা দেখেছি যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী বলছে যে বিশ্বে গড়ে চল্লিশ সেকেন্ডে একজন আত্মহত্যা করছে এবং এই আত্মহত্যা প্রবণতাটা পনেরো থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে বেশি সবসময় কিন্তু জীবনের এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে যাবার সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে যে কথাটা আপনি বললেন যে শৈশব পেরিয়ে যখন মানুষ একটি কিশোর অবস্থায় পৌঁছায় এই ট্রানজিশন পিরিয়ডটা কিন্তু সবচাইতে সেন্সিটিভ আর এটা গবেষণায় পাওয়া গেছে যে বর্তমান বিশ্বে কিশোর তরুণরা সবচাইতে বেশি মানসিক ঝুঁকিতে রয়েছে আর গবেষকরাও দেখেছেন বেশিরভাগ মানসিক অসুস্থতার অর্ধেকে শুরু হয় প্রায় চোদ্দ পনেরো বছর বয়স থেকেই তো এই জরিপ অনুযায়ী এটাও দেখা গেছে যে উর্তি বয়সী ছেলে মেয়েদের প্রতি পাঁচজনের একজন অর্থাৎ বিশ্ব জনগোষ্ঠীর বিশ পারসেন্টই কিন্তু কোনো না কোনো ধরনের মানসিক রোগে ভোগে 
হ্যাঁ তো এমনকি শিশু উঠতে বয়সী তরুণদের মধ্যে এই কারণে শুধুমাত্র দ্বিতীয় প্রধান কারণটাই হচ্ছে গিয়ে আত্মহত্যা তো আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমি বলি যে আমার কাছে কিছু তথ্য আছে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ঢাকা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গবেষণায় দেখা গেছে আমাদের দেশে কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর শতকরা ষোলো ভাগ শিশু কিশোরদের শতকরা আঠারো ভাগ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে এর কারণটা কিন্তু বায়োলজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল বোধ তো আমাদের ছেলে মেয়েরা প্রথম আমি যদি বলি যে যখন তারা বড় হয়ে ওঠে তারা কিন্তু মায়ের আচল ছেড়ে কিন্তু চোদ্দ পনেরো বছর বয়সটাতে এমন হয় যে সে কিন্তু পুরো পৃথিবীটাকে নিজের মতন করে তখন দেখতে চায় নিজের একটা সেলফ আইডেন্টিটিটা চায় ওই সময়টা থেকে এর ভেতর তার ভেতর অনেক ধরনের আত্মপ্রত্যয়ী আত্মবিশ্বাস অনেক কিছু তার ভেতর তৈরি হয়ে ওঠে তো এই সময় তাদের ভেতর অনেক ধরনের সেন্সিটিভ অনেক ধরনের আচরণ দেখা যায় সুতরাং এই বয়সটা নিঃসন্দেহে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাদের সৃজনশীলতা থেকে শুরু করে তাদের গঠনের ক্ষেত্রে তাদের বিকাশের ক্ষেত্রে আমি বলবো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো থেকে ভালো ফলাফল করার যে একটা প্রতিযোগিতা যদি বলা হয় অসুস্থ প্রতিযোগিতা এটার যে একটা মানসিক চাপ এই বয়সের একজন কিশোরের উপরে পড়ছে তো এই আমি নিজেও একজন প্যারেন্টস দেখা যায় যে আমরা আশা করি আমার নিজেই জীবনে যা আমি করতে পারিনি সেই জিনিসটা আমরা সন্তানের মাধ্যমে কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে দেখে অথবা তার মাধ্যমে কিন্তু আমরা সেই আশাটা করতে চাই তো আমাদের মনের অজান্তেই আমরা কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে প্রত্যাশা করে ফেলি তার বয়সের তুলনায় অনেক পরিমাণে বেশি অথচ আমরা কিন্তু এটা ভাবি না যে তার ক্ষমতা কতটুকু সে কতটুকু নিতে পারবে তো এই অবস্থায় দেখা যায় যে একটা সন্তানের উপর অবশ্যই এক ধরনের প্রেশার পড়ে যায় একটা স্ট্রেস পড়ে যায় যার কারণে তার ভেতর কিন্তু নানা ধরনের আমি যেটা বলবো যে সাইকোলজিক্যাল সিমটম দেখা যায় যেমন হাই লেভেল অফ ডিপ্রেসিভ সিমটম তার ভেতর কিন্তু একটা লোনলিনেসও কাজ করে যখন দেখা যায় যে বাবা মা বুঝতে পারছে না তাকে ওই পরিমাণ সাপোর্টটা দিচ্ছে না তার ভেতর কিন্তু অনেক ধরনের সোশ্যাল এনজাইটি কাজ করে হয়তোবা সে ভয় পায় যে সমাজের মানুষজন তাকে কি দৃষ্টিতে নিবে সে যদি ভালো রেজাল্ট না করে তার ভেতর অনেক ধরনের লোয়ার লেভেল অফ কমফোর্ট দেখা যায় দেখা যায় যে সে কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে এনজাইটিতে ভোগে তো এই ধরনের কিন্তু নেতিবাচক মানসিক সমস্যা তার ভেতর ধীরে ধীরে সৃষ্টি হতে থাকে যেটা কিনা আমাদের মনের অজান্তে আমরা হয়তোবা আমাদের পরিবার থেকেও সৃষ্টি হয় এই চাপটা এবং সর্বোপরি সমাজ থেকে তো আসেই যে প্রত্যাশাটা তো আমি এটাই আর কি বলতে চাচ্ছি সাধারণত ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়ার বা ভালো ক্যারিয়ারে যাওয়ার একটা চাপ থাকে 
আমাদের<laughs> সামাজিকভাবে higher studies থেকে শুরু করে আমাদের প্রাইমারি এডুকেশন পর্যন্ত সব জায়গায় কিন্তু এই কম্পিটিটিভনেস ব্যাপারটা আমরা নিয়ে এসেছি তো যার ফলে হয়েছে কি এখন আমরা একদম কিশোর বয়সের তারা যে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয় এখন ওই চাপটা তারা নিতে পারে কিনা এই বিতর্ক আমরা দীর্ঘদিন ধরেই করছি এবং তার ফলাফল দেখতে পাচ্ছি আমরা অনেক কিশোরদের আত্মহত্যা তো এই চাপ এটা হয়তো একদিনেই তৈরি হয়নি আর এটার জন্য আসলে একটা এন্টিটিই দায়ী নয় উনি যে পরিবার এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায় আছে এখানে আমাদের নীতি নির্ধারকদের দায় আছে যে আমরা আসলে কেমন একটা সিস্টেম তৈরি করেছি যেটি আমাদের শিশুদের জন্য আমাদের কিশোরদের জন্য এতটা মানে আমরা যদি বলি যে তাদের বয়স অনুযায়ী তাদের যে চাপ নিতে পারার কথা তো সবকিছু মিলে এটি তাদের যদি শিক্ষা তাদের আমরা মানসিকভাবে তাদেরকে এই শিক্ষার সাথে কোপ করিয়ে নিতে না পারি তারা যদি এই শিক্ষাটাকে আনন্দের সাথে নিতে না পারে তাহলে ওই বয়সটাতে যে শিক্ষাটা উল্টো তাদের জন্য একটা চাপ হিসেবে তৈরি হতে পারে এই ব্যাপারটি হয়তো আমরা বুঝিনি তো এই জায়গায় করবিয়াপো যে বিষয়টি বললেন যে পরিবারের একটা আমরা বলি যে পরিবার থেকে এক ধরনের যে প্রত্যাশা তৈরি করা বাবা মা যেমন তারা মনে করে যে আমার ছেলে মেয়েকে আমি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দেখতে চাই এরকম কতগুলো পেশাকেই আমরা বড় মনে করি এখন বাংলাদেশে দেখুন আমাদের সামাজিকভাবে যদি আমি বলি আমাদের অনেকগুলো সামাজিকভাবে আমরা একটা একদমই নিম্ন আয়ের দেশ থেকে আমরা মধ্য আয়ের দেশ হচ্ছি তো এখন তো আমরা বলি যে সবসময় ট্রানজিশনাল যে সোসাইটি সেইখানে যে পরিবর্তনশীল সমাজে এক ধরনের ক্রাইসিস সবসময় থাকে আপনি দেখেন হয়তো পঞ্চাশ বছর আগে কে পড়াশোনা করছে আর কার রেজাল্ট কি এইটা নিয়ে কিন্তু কোনো চাপ হয়তো ছিল না ওই যে আমরা গল্প শুনি যে এসএসসি এইচএসসি পাশ করলে দেখতে আসতো মানুষ তাই না এরকম আমরা গল্প শুনি তখন মেট্রিকুলেশন ছিল তো মেট্রিক পাস করলে মানুষ দেখতে আসে এরকম একটা ঘটনা যেখানে ছিল আর এখন মেট্রিক পাস করার পর জিপিএ ফাইভ পেতে হবে তাকে এইচএসসি ইউনিভার্সিটি পড়তে হবে এইচএসসি পাস করে তার মানে প্রত্যেকটা স্টেজে কিন্তু কম্পিটিভনেস চলে আসছে যেটা হয়তো আমাদের আগে ছিল না তার মানে দেখেন সময়ের সাথে আসলে এটা পরিবর্তনশীল তো এই জন্য আমি বলি যে ক্রাইসিসটা কিন্তু এটা এখন সময়েরও ক্রাইসিস এই যে ট্রানজিশন এই যে পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের সমাজ আমরা নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে যাচ্ছি মানুষ আস্তে আস্তে আগে হয়তো তিন বেলা খাবার নিয়ে স্ট্রাগল করতো এখন আস্তে আস্তে তারা জীবন জীবিকা আমাদের আরো আগে থেকে আমরা যদি বলি জীবনযাত্রা মান উন্নত হচ্ছে আমাদের শিক্ষার যে হার এটি বাড়ছে এখন দেখুন আমাদের কাছে এখনো কোয়ান্টিটি বাংলাদেশের মতো দেশে এখন আমরা কিন্তু শিক্ষার হার কত ভাগ বাড়ছে দেখেন সরকার সাফল্য কি বলে প্রতি বছর দেখবেন কতজন পাশ করলো কত কত পার্সেন্ট পাশ করলো আর কত পার্সেন্ট জিপে ফাইভ পেলো তার মানে আমাদের এখনো কিন্তু আমরা নাম্বার সংখ্যা থেকে শিক্ষার মানকে বিবেচনা করছি আমাদের এখনো গুণগত দিক থেকে আমরা কোয়ালিটিভ যেটিকে বলি গুণগত দিক থেকে শিক্ষা কতটা আসলে মানসম্পন্ন হচ্ছে ওই ওই বিবেচনাটা করার 
নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এখনো ওই বোধটুকু আমাদের তৈরি হয়নি তো যার ফলে এইটা আমাদের মানে চারদিক থেকেই এই যে পরিবারের প্রত্যাশা কারণ হচ্ছে যে ওই যে বলে পরিবর্তন এখন পরিবারগুলো মনে করে আমরা চারপাশে পরিবর্তন হচ্ছে আগে একসময় যেটা বললাম যে একসময় এসএসসি পাস করা লোক দেখতে আসতে হতো এখন তো আপনার ঘরে চারপাশে আপনি দেখবেন যে এই যে জিপিএ ফাইভ পাচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে ভালো চাকুরি করছে তো এই যে একসময় চাকুরি করা লোক খুঁজে পাওয়া যেত না তো এখন চারপাশে এই যে প্রত্যাশার চাপটা সামাজিক ভাবে চলে আসছে পরিবর্তনশীল সমাজে আমরা এখন আমরা ছেলে মেয়েদেরকে ভালো একটা জায়গায় দেখতে চাই বাবা মা তাকে তাগিদ দেয় যে তোর পাশের বাড়ির ওই ছেলে মেয়েটা পারলে তুই কেন পারবি না এই যে একটা চাপ যে ও ও তো তিন বেলা ভাতই খায় ও তো আলাদা কিছু খায় না ও তো আলাদা কিছু করে না তোর মতোই ও পারছে তুই পারবি এই যে চাপটা পরিবার তখন তৈরি হয় তারপর আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তৈরি করে যে হ্যাঁ আরো সামনে আরো বেশি পেতে হবে আমাদেরকে এই শিক্ষার পাশের হার বাড়াতে হবে তো এইরকম করেই আসলে আমাদের এখানে এই যে পরিবর্তনশীল সমাজ এটাই আমি বললাম যে এটা যারা সোশিওলজিস্ট তারা আরো মানে সামাজিক বিজ্ঞানীরা আমরা সোশ্যাল সায়েন্স নিয়ে গবেষণা করি সামাজিক বিজ্ঞান নিয়ে আমরা কাজ করি পড়াশোনা করি গবেষণা করি তো সেইখানে আসলে এই ব্যাপারটা একটা বড় কথা চলে আসে যে ডেভেলপিং সোসাইটি হিসেবে যে এই পরিবর্তনশীল সমাজে এই চাপগুলো বেড়ে যায় কিন্তু সেখানেই হয়তো নীতি নির্ধারকদের আর একটু কেয়ারফুল ডিসিশনটা কাজে লাগতে পারতো যেমন আমরা আগাচ্ছি তো মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করাটা আসলে হয়তো আমরা বলছি করা হয় না কারণ করার মতো কিছু ছিল না এই আইডিয়াটা আমাদের আমাদের বাবা মা বা আমাদের শিক্ষক আমাদের সমাজ সবার মাথায় কাজ করে এখন যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটার একটা বড় ইম্প্যাক্ট আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে পড়ছে প্রতি বছর এবং এর সংখ্যা বাড়ছে এখন আমরা মানসিক স্বাস্থ্য বা এই জনিত সমস্যাগুলোকে কিভাবে দেখছি আমরা দেখে থাকি এখনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা অন্যান্য অনেক মাধ্যমে দেখছি যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলাটা একটা ট্যাবো আসলে আমার যে খারাপ লাগতে পারে আমি যে মানসিক ভাবে বিষণ্নতার মধ্যে চলে যেতে পারি যেটাকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে দুই হাজার মধ্যে বিষণ্নতা একটা অনেক বড় রোগে পরিণত হবে সেখানে আমাদের খারাপ লাগাটা একা লাগাটাকে আমরা হেসে উড়িয়ে দিচ্ছি তো এই যে রিকগনাইজ করা অ্যাড্রেস করা এটাকে একটা কনক্রিট সমস্যা হিসেবে এই ট্যাবোটা আমরা আসলে কতটুকু পেঁচিয়ে আছি এবং এটা থেকে উত্তরণের কোন উপায় আমাদের হাতে আছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে আসলে হ্যাঁ এটা অবশ্যই সত্যি যে এখনো পর্যন্ত আমরা কিন্তু আমাদের মন খারাপ লাগে এই কথাটা ওভাবে মন খুলে বলতে পারি না যতটুকু কিনা আমাদের শারীরিক অসুস্থতার কথাটা আমরা অবলীলায় বলতে পারি তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যদিও আগের আগের অবস্থা থেকে আমরা ধীরে ধীরে একটু উন্নতির দিকে যাচ্ছি অর্থাৎ আমরা কিন্তু কিছুটা হলেও এখন মানসিক স্বাস্থ্যটাকে গুরুত্ব দেয়া শুরু করেছি যেটা কিনা আমার খুব ভালো লেগেছে আমি এখন যুক্তরাজ্যে আছি কিন্তু বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমি সংযুক্ত আছি এখন বাংলাদেশের সাথে তো কোভিড নাইনটিনে কিন্তু আমি দেখছি যে খুব ধীরে হলেও কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যটাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যেটা আপনি বলছিলেন যে যদিও আমরা এখন অনেকটুকু পিছিয়ে কারণ আমাদের এই মেসেজটা কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব এই বিষয়টাকে কিন্তু সকল জায়গায় আসলে প্রচার করতে হবে অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশের প্রতিটা জায়গায় কিন্তু আমাদেরকে এই সচেতনতাটা সৃষ্টি করতে হবে যে আমাদেরকে বোঝাতে হবে যে স্বাস্থ্য মানে কিন্তু শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যে সীমাবদ্ধ নয় মানসিক সুস্থতা কিন্তু এটার ওপর অনেকটুকু প্রভাব ফেলে তো হ্যাঁ আমাদের এটার জন্য আসলে সমন্বিত পদক্ষেপ আমার মনে হয় সব পর্যায়ের অর্গানাইজেশন থেকে বলেন অথবা আমাদের সবাই ইন্ডিভিজুয়ালি 
উদ্যোগ নেওয়া উচিত আমি এটা মনে করব। আর তবে আপু আরেকটু যদি আমরা পারিবারিক ভাবে চিন্তা করি যেমন আমাদের বাবা মারা সাধারণত বলে থাকেন যে বাবা মাই সব ভালো বোঝে সন্তানের কি দরকার তারাই ভালো বোঝে আসলে অন্য কারো যে তো এই যে একটা বদ্ধমূল চিন্তা আছে বা একটা ট্রেডিশনের চিন্তা আছে এই চিন্তা থেকে আসলে বাবা মাদের সরিয়ে আনার কোনো উপায় আছে কিনা আমরা ছেলেমেদেরকে বোঝাতে পারি তাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে বাট আসলে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেহেতু আমাদের ফ্যামিলি স্ট্রাকচার একটা বড় ভূমিকা পালন করে সেখানে ফ্যামিলির মধ্যে কোনো পজিটিভ চেঞ্জ বা ফ্যামিলির মধ্যে এই চিন্তাটা আমরা কিভাবে আনতে পারি বলার কারণে কিন্তু খুব ছোট বয়স থেকে সন্তানদের ভেতর একটা ইনসিকিউরিটি তৈরি হয় এবং তাদের সেলফ এস্টিমটা কিন্তু আনকনসিয়াস মাইন্ডে কিন্তু অনেকটুকু লো হয়ে যায় অর্থাৎ সে যদিও ওই কিশোর বয়সে সে হয়তো তার বাবা মায়ের অনেক কথায় প্রোটেস্ট করতে চায় তার বাবা মা যদি বলে তুমি কেন পাশের বাড়ির ছেলেটার মতন ভালো রেজাল্ট করতে পারছো না একটা কিশোর কিন্তু প্রোটেস্ট করতে পারে যে আমি পারবো না আমার দরকার নেই এরকম ভালো করার বাট তার মনের অগোচরে কিন্তু ওই কথাটা বদ্ধমূল ধারণাটা হয়ে যায় যেহেতু আমার বাবা মা বলছে হয়তো বা আমি আসলেই পারবো না আমি আসলেই হয়তো ভালো না তার ভেতর কিন্তু একটা অবচেতন মনে একটা সেলফ এস্টিমটা যেমন লো হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে একটা কম্পিটিটিভ মেন্টালিটি তৈরি হয় এটা কিন্তু শুধু শিক্ষা জীবনেই থেমে থাকে না তার ব্যক্তিগত জীবনে অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিন্তু এই কম্পিটিশনটা বাড়তেই থাকে তার ভিতর কিন্তু ডিসসেটিসফ্যাকশনটা তৈরি হতে থাকে অর্থাৎ সে কিন্তু ধীরে ধীরে কোনো কিছুতেই আর সন্তুষ্ট হতে পারে না সে সবসময় মনে করে যে আমাকে অন্যান্যদের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে এগিয়ে থাকতে হবে তার তার একটা গাড়ি আছে আমার দুইটা গাড়ি থাকতে হবে তার একটা বাড়ি আছে আমার দুইটা বাড়ি থাকতে হবে এই ধরনের একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতায় কিন্তু সে মানে অসুস্থ প্রতিযোগিতার দিকে কিন্তু সে ধাবিত হয় তো এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই উচিত বাবা মা হিসেবে যদি আমরা পারি বিষয়টাকে একটু অন্যভাবে যদি আমরা সন্তানের বিকাশের ক্ষেত্রে একটু সহায়তা করতে যেমন শিশুর গুণাবলীর বিকশিত করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের বাবা মায়েদেরই বাচ্চাদের সাথে আমাদের আচরণটা এমন হতে হবে যেন একটা সিকিউর্ড অ্যাট্রাচমেন্ট আমাদের ভেতর থাকে এবং বাচ্চা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বাবা মায়ের বেষ্টনীতে থেকে সে যেন তার গুণাবলীটাকে আসলে প্রকাশ করতে পারে অর্থাৎ তার ভিতর যেন কোন ধরনের নিরাপত্তাহীনতা তৈরি না হয় যেটা কিনা আমরা ওই সন্তানকে তুলনা করার মাধ্যমে তার ভিতর বীজ বপন করে দেই যে নিরাপত্তাহীনতা সেটা যেন না হয় তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সবসময় সন্তানকে সহযোগিতা করতে হবে উৎসাহ দিতে হবে প্রতিটা বিষয়ে এই ধরনের তুলনা কিন্তু তার মেন্টালি আরো অনেক ধরনের সাইকোলজিক্যালি প্রবলেম ধীরে ধীরে তৈরি হবে তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের প্যারেন্টিংটা কিছুটা একটু মডিফাই করতে হবে নতুন ভাবে হয়তো ভাবতে হবে স্যার একজন কমেন্ট করছেন মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন সে বলছে যে প্রতিষ্ঠান বা পরিবার যা চায় এবং পরে যখন যে ফলাফলটা বের হয় তার মধ্যে একটা গ্যাপ যদি তৈরি হয় তখনই হয়তো ওই সুইসাইডাল নেচারটা হয় তো এই যে প্রত্যাশা আর ফলাফলের একটা যাত্রা আমাদের প্রত্যাশাগুলো কেন খুবই নির্ধারিত আমাদের প্রত্যাশাগুলো কেন যে আমাদের এ প্লাস পেতেই হবে এ প্লাস ছাড়া তো বইতে ভর্তি হওয়া যাবে না বা আমার মেয়ে আছে সে সায়েন্সে পড়েছে তাকে মেডিকেলে পড়তে হবে এই যে প্রত্যাশাকে আমরা বাধা হিসেবে ধরে নিয়েছি এই যে গান শেখানো বা ড্রয়িং শেখানো এগুলোকে আমরা শুধুমাত্র আমাদের নিজের সময়ের হবি হিসেবে রেখে দিয়েছে আমাদের অভ্যাস বা আমাদের পেশা হিসেবে আমরা চিন্তা করতে পারছি না এই প্রাতিষ্ঠানিক বা এই বদ্ধমূল যে আমাদের আইডিয়া গুলো 
ধারণা আমার মনে যে আজকের বাবা মা এরা অনেক আগের থেকে এই জায়গায় হয়তো আরো মুক্ত চিন্তা করছে আসলে ব্যাপারটা হলো যে ভালো বুঝা এই 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 ব্যাপারটা কখন আসে আমরা হয়তো ডিসিশন মেকিং এ আমরা বলি যে তুমি কখন রেশনাল ডিসিশন মেকিং বলতে একটা কথা আছে অর্থাৎ হয়তো আমরা বাংলা যদি করি রেশনালের হয়তো পুরোপুরি বাংলা পাওয়া যাবে না যে তুমি মানে সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্তটা কখন নিতে পারবে যখন তুমি তোমার সবগুলো অল্টারনেটিভ জানবে তোমার চয়েস কি কি আছে তোমার কাছে কি কি মানে অপশন আছে তুমি কি কি করতে পারবে সেইটা সবকিছু যাচাই বাছাই করে তুমি তোমার সর্বোচ্চ বা সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্তটা নিতে পারবে এখন দেখো আমাদের আগের প্রজন্মে যারা আমাদের বাবা মায়েরা ছিল তারা আমাদের ভালো চান সত্যি কিন্তু তারা তো এই সবগুলো অপশন জানেন না ওই যে বললাম যে আমরা যেমন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সরকারি চাকরি এই কতগুলো পেশাই আমরা চিনি আইনজীবী বা এরকম কতগুলো পেশা আমরা হয়তো চিনি যার ফলে তুমি ছেলে মেয়েদের হয় মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি ল পড়বে নাকি ওই যে আবার ইংলিশে পড়ার এক ধরনের প্রবণতা একসময় আগে থেকে যে ছেলে মেয়েদেরকে ছোট তুমি ইংলিশে তুমি আইন আইন বিষয়ে পড়বে এই যে আমাদের ধারণা গুলো কারণ হচ্ছে যে আমাদের ওই জ্ঞান বা ইয়েটাতে সীমাবদ্ধতা ছিল আমাদের জানাশোনার ক্ষেত্রে তো তার মানে আমাদের সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত নেয়ার ওই র্যাশনাল ডিসিশন মেকিং এর ক্ষমতাটা আমাদের বাবা মায়েদের বাগের প্রজন্মের অনেকেরই ছিল না তো এই জন্য তারা ভালো চাইলেও আসলে ভালো যে করছেন এইটা কিন্তু না তো বাবা মায়েদের আগে এটা বুঝতে হবে যে আমি হয়তো সব জানি না এখন আপনি আজকের বাবা মায়েদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখবেন যেমন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের পরিচিত অনেকে ধরেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিষয়ে সে পড়াশোনা করবে বিভিন্ন জায়গায় সে কোন বিষয়ে পড়াশোনা করবে বা ছেলে মেয়েদেরকে আগে থেকে কোন গ্রুপে পড়াবে সায়েন্স আর্টস কমার্স হ্যাঁ কোন জায়গায় পড়াবে এগুলো নিয়ে কিন্তু অনেকে আমাদের সাথে পরামর্শ করেন বা এরকমই মানে যে যার মানে তার পরিসরে তার জানাশোনার মধ্যে অনেকের সাথে পরামর্শ করেন তো এই যে তার মানে এখন পরামর্শ করা কিসে পড়ানো যাবে এগুলো আগের থেকে একটুখানি বেড়েছে হয়তো আজকের বাবা মায়েরা এবং এটা করতেই হবে আমি ওই বিষয়টা নিয়ে যে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে আমরা যে চাপ দিই বা পরিবার থেকে এই কথাটি আসছিল তো আমার মনে হচ্ছে ছোটবেলা থেকে এই যে এই দুটো জায়গায় পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো জায়গা মানে পরিবারে বাবা মা এবং আমাদের শিক্ষকেরা আপনার যে মানসিকতা করবে যেটি বলছিল আপনার পুরোপুরি ছোটবেলা থেকে আপনার যে আত্মমর্যাদা আপনার আত্মবিশ্বাস এই দুটো তৈরি হয় এই জায়গাগুলো থেকে আপনার শিক্ষকেরা আপনাকে কিভাবে দেখছে আপনার বন্ধুরা কিভাবে দেখছে আপনার বাবা মায়েরা কিভাবে দেখছে এবং অনুপ্রাণিত করছে এখন খেয়াল করুন আমরা বাংলাদেশের সমাজে আমাদের একটা সমস্যা আছে আমরা ছোটবেলা থেকেই বুলিং এর যে ব্যাপারটা আমরা বলি অর্থাৎ কাউকে ছোটখাটো বিষয়ও হেনস্থা করা অপমান করা এই এই যে একটা সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে মানে হয়তো আগে থেকেই এই জিনিসগুলো অনেক বেশি ছিল যেগুলো নিয়ে আমরা আগে কথা বলিনি কিন্তু এখন বলছি আপনি পরিবারে আপনার কম কথা বলা ছেলে মেয়েকে আপনি কখনোই বলবেন না যে ও তো একদমই বোকা শোকা ও মানে এ বড় হয়ে কি করবে একে নিয়ে খুবই চিন্তায় আছি ও তো একদমই কথাই বলতে জানে না মানে এই যে এই যে একটা মানে নেতিবাচক কথাবার্তা আমরা পরিবার থেকে বলা এই জিনিসগুলো ছেলে মেয়েদের মানসিকতায় প্রভাব ফেলে একটা স্কুলে আমি যখন আমি কোনো কিছু না পারলাম আমার শিক্ষক যদি প্রথমেই বলে যে তোমাকে দিয়ে তো হাল চাষ ছাড়া কিছু হবে না এই কথাগুলো কিন্তু আমাদের শিক্ষকরা অহরহ বলে থাকেন কথাটা খুবই মানে খুবই ছোট শোনালেও এই কথাটার মানে আপনি যদি ধরেন যে প্রভাবটা অনেক বড় এবং দীর্ঘ সময় পরে তো আমার মনে হয় যে এই জন্য যারা এই যে আজকে আমরা প্রাথমিক মাধ্যমিক স্কুলের 
কিশোর বয়সে যারা আমরা হয়তো ধরেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অনেক আত্মহত্যা করে আপনি দেখেন এত মেচিওর এত প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়েরা থাকার পর তার মানে আপনি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তো আপনাকে তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবেই প্রাথমিক আর মাধ্যমিক পর্যায়ে সেই উৎসাহ দেওয়ার দায়িত্ব আর অনেক বেশি এই পর্যায়ে যারা শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন তাদের জন্য একটা বড় দায়িত্ব হচ্ছে যে ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষানোর পাশাপাশি তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা তাদেরকে ওই বিশ্বাসটা দেয়া যে শুধুমাত্র মানে ক্লাসের পড়াশোনা একটু যারা হয়তো একদল ছেলে মেয়ে ভালো পারবে আরেকজন ছেলে মেয়ে একটু স্লো থাকবে এটা নানান কারণেই হতে পারে আমাদের বেড়ে ওঠা আমাদের মস্তিষ্কের এক একজনের হয়তো এক এক দিকে ভালো করার প্রবণতা থাকতে পারে কেউ হয়তো আর্ট মানে শিল্পের শিল্পের ক্ষেত্রে ভালো হবে কেউ পড়াশোনায় আমরা যে ম্যাথমেটিক্যাল বা লজিক্যাল যে পড়াশোনা করি এগুলোতে ভালো হবে এটা বিভিন্ন দিকে থাকবে কিন্তু যার ফলে আমরা এই যে একটুখানি পড়াশোনায় খারাপ করলেই তোকে দিয়ে হালচাস ছাড়া কিছু হবে না রিক্সা চালানো ছাড়া কিছু হবে না এই যে অপমানজনক কথা বলতে থাকে এবং অনেক সময় সেটা পাবলিকলি এইটা কোনোভাবেই আমাদের শিক্ষকদের করা উচিত না এটা বিশেষ করে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে আর প্রাতিষ্ঠানিকের কথা একটু আসছিল আমি একটু বলে শেষ করছি যে আসলে প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে এই এটা মানে সব দিক থেকে একটা কোয়ার্ডিনেটেড ব্যাপার চলে আসে এবং আমরা যে বলছিলাম যে আমরা কতগুলো পেশাকেই মনে করি ওই যে আগে শুরু যেটা দিয়ে করলাম যে আমরা হয়তো আমাদের আগের জানাশোনা বা আমরা শুধু যারা বিশেষ করে লালন শাহের অনেক ভক্তরা তখন এই যে বাউল ধরনের যারা লোক ছিল তো তাদেরকে আপনি বাড়ি বাড়ি যে চাল তুলে তারা চলাফেরা করতো বাউল জীবন যাপন মানে যাযাবর একটা জীবন শিল্পীদের কোনো মূল্য নেই এই যে একটা ধারণা ছিল দেখেন পৃথিবী কত বদলে গেছে আজকে শিল্পীরা হাইয়েস্ট পেইড একটা প্রফেশন তো এই যে তার মানে দেখেন আপনার ধারণাগুলো আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে যে শিল্পী বলেই ক্রিকেটার বলেই খেলাধুলা করলেই সে যে মানে শেষ হয়ে যাবে তার কেরিয়ার এমন না তো তার মানে এই ধারণাগুলো আস্তে আস্তে মানুষের মধ্যে এই হচ্ছে অবস্থা আর কি অর্নি তো এটা আমরা পরে আবার কথা দেখছি যে যখন ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে তাদের যে মানসিক কাউন্সিলিংটা যে কোনো ক্ষেত্রে পড়াশোনা হতে পারে ব্যক্তিগত জীবন হতে পারে এটাকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয় যেটা একদমই আমাদের কারিকুলামে আমি এখানে আমার নিজের সন্তানও প্রাইমারি স্কুলেই পড়ছে এবং আমি নিজেই দেখেছি যে কোনো সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হবার কিন্তু কোনো প্রয়োজন পড়ে না তারা এমনিতেই কিন্তু কিছুদিন পরপর পনেরো দিন এক মাস পরপর প্যারেন্টদেরকে তারা কিন্তু ইনভাইট করে স্কুলে বাচ্চাকে আমরা কিভাবে আরো বেশি সাপোর্ট দিতে পারি পজিটিভলি কিভাবে তাকে আরো হেল্প করতে পারি পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমরা তারা কিন্তু আমাদেরকে অনেক ধরনের টিপস দেয় এবং এটা কিন্তু সাইকোলজিস্টদের মাধ্যমে এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলার তারা আমাদেরকে এই বিষয়ে অনেক সহায়তা করে এবং আমি মনে করব এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ গুড প্যারেন্টিং একটা বিষয় আছে আমরা সবাই হচ্ছি বাবা মা তবে আমাদেরকে কিন্তু আরেকটু যদি আমরা সাপোর্টিভ ওয়েতে যদি সন্তানকে সহায়তা করি ওই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে যে তার শিক্ষা থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রেই কিন্তু সফলতাটা অবশ্যই খুব দ্রুততার সাথে আসবে আমি ইমরানের একটা 
বিষয়ের সাথে আমি একটু অ্যাড করতে চাই সে কিছুক্ষণ আগে বলছিল যে সন্তানকে অপমান করেও কিন্তু অনেক সময় পরিবার থেকে কথা বলা হয় অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যেমন এই জিনিসটা হচ্ছে তার জন্য কতটুকু ক্ষতিকর তার তার ক্যারিয়ারের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না তো যদি আমরা ওই কাউন্সিলিং সার্ভিসটা ওই ধরনের সহায়তামূলক কাজগুলো যদি আমরা স্কুল থেকে শুরু করতে পারি তাহলে কিন্তু সন্তানের ভিতর আত্মবিশ্বাস আত্মবিশ্বাসী মনোভাবগুলো ধীরে ধীরে গ্রো করবে এবং সন্তানকে কিন্তু আমরা নিজেরাও পরিবার থেকে কিন্তু এই সকল বিষয়ে সহায়তা করতে পারবো যেমন আমি এই অনুষ্ঠানের যে মূল বিষয়টা ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে এই আমাদের আশানুরূপ রেজাল্ট না হওয়ার কারণে দুঃখজনক ভাবে যেভাবে অনেক শিক্ষার্থী আসলে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় আসলে আমাদের নিজেদের ভেতর আমাদের নিজেদের মানুষ হিসেবে আমাদের নিজেদের ভেতর কিন্তু একটা সার্ভাইভাল ইনস্টিংক্ট নামের একটা বিষয় আছে যে আমাদের কিন্তু যেভাবেই হোক আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করি আমাদের ভিতর একটা রেজিলেন্স পাওয়ার কিন্তু ইনবিল্ড থাকে কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে কতটুকু নিরুপায় হয়ে সন্তানগুলো এই ধরনের পথ বেছে নেয় ওই সকল ক্ষেত্রে আমাদের সকলের কিন্তু সহযোগিতা আসলেই দরকার ধন্যবাদ নেতিবাচক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয় তো এই সকল ক্ষেত্রে বিষয়টা যদি খুব খুব আসলে এক্সট্রিম পর্যায়ে চলে যায় আমি অবশ্যই একজন সাইকোলজিস্ট হিসেবে বলবো ওনার সাইকোসোশ্যাল সাপোর্টটা দরকার কারণ আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এখন সেটা কিন্তু এখন অ্যাভেলেবেল ইনফ্যাক্ট কোভিড নাইনটিনের সময় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট কিন্তু মনের ডাক্তার নামে একটা অ্যাপসও তারা ওপেন করেছে যেখানে কিনা আমরা বিনামূল্যে কিন্তু কাউন্সিলিং সেবাটা পাই আমার মনে হয় ওই ক্ষেত্রে এই সেবাটা আসলে নেওয়া উচিত এ ধরনের মানসিক সেবা নেওয়া উচিত যেমন আরো একটা আমি আরেকটু এড করি আমাদের আরো একটি অর্গানাইজেশন আছে মনসেবা সেখানেও কিন্তু সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মানসিক সহায়তা দেয়া হয় তো আমাদেরকে এই সাপোর্টটা কিন্তু একটু নিতে হবে এই সময় আমার মনে হচ্ছে যদি এরকম প্রশ্ন করছেন যে এই চিন্তাটা কিন্তু একদিনে তৈরি হচ্ছে না বা আমাদের আত্মহত্যা প্রবণতাটা খারাপ ফলাফল থেকে একদিনে হয়নি বরং একটা সিস্টেমের মাধ্যমে হয়েছে তো সে সরাসরি জিজ্ঞেস করছে যে রাষ্ট্রকে আমরা যে আলোচনা করছি বা যে ইস্যুগুলো তুলে এনেছি অ্যাডভোকেসি করছি রাষ্ট্রীয়ভাবে এই ইস্যুগুলোর পক্ষে অ্যাডভোকেসি করতে পারে কিনা যে আমাদের নতুন নতুন যে প্রফেশনগুলো তৈরি হচ্ছে এগুলো সম্পর্কে সচেতন করা বা ক্যারিয়ারের নানান অপশন তুলে আনা বা শিক্ষার যে আসল উদ্দেশ্য ফলাফল নয় যে শিক্ষিত হওয়া এই ধরনের অ্যাডভোকেসিগুলো পলিসি লেভেল থেকে সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া যায় কিনা ধন্যবাদ আমরা এই বিষয়ে আসলে রাষ্ট্রের কথা যখন বলি এখন ওই যে যেটি বললাম যে আমরা নিম্ন আয়ের দেশ থেকে আস্তে আস্তে মধ্য আয়ের দেশের দিকে যাচ্ছি তো রাষ্ট্র সম্পর্কে আসলে আমরা নানান সময় সমালোচনা করে থাকি রাষ্ট্রের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে সীমাবদ্ধতা তাদের একটি হলো তাদের অবশ্যই আমরা বলি যে সামর্থ্যের দিক থেকে আর্থিক বা 
অন্যান্য সক্ষমতা আছে সমস্যা আছে আবার অনেক সময় তাদের এই যে উইলিংনেস যেটিকে বলি তাদের মানে প্রোয়েক্টিভনেস নিজের সক্রিয় থেকে রাষ্ট্র मनोविज्ञानी चापेबापारे विश्वास कर प्रथम भूल मालिक होते सफल होते तो कथा सफल हार्दिष्ट मात्रा नहीं सफल तो निजे का सरकार चाकुरी बड़ो भाई मानुष्ट 
ছোট ভাই বা বাবা মায়েরা তার সন্তানের জন্য বড় ভাইরা তার ছোট ভাইয়ের জন্য যে করছে তো এই যে এই সাপোর্ট দিয়ে যেতে পারলে আপনি দেখেন ওই মানুষটা হয়তো পার্টিকুলারলি সে খুব সফল হয়নি কিন্তু তার ওইটা সফলতা যে সে আরেকটা তার পরিবারের আরেকজনকে সফল করতে পেরেছে তাকে ওই সাপোর্টটা দিতে পেরেছে তো তার মানে সফলতাকে আপনি কখনো মানে আপনি আপনি একটা কাঠামো দেখে চিন্তা করবেন না একটা আপনি নিজেই এই জায়গায় যেতে হবে এমন না আপনি হয়তো আরো অন্য কাজ দিয়ে সফলতা পাবেন তখন আপনি বুঝবেন আসলে জীবনের অর্থ অনেক অনেক বড় তখন আপনার ব্যক্তিগত অনেক কিছু থেকে না আপনি চারপাশের অনেক কিছু থেকে সফলতা খুঁজে নেওয়ার সুযোগটা পাবেন ধন্যবাদ বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যকে কেন্দ্র করে কোনো নীতিমালা আছে কিনা বা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি কোনো নির্দেশনা আছে কিনা এটা নিয়ে কোনো কাজ করছে বর্তমানে আচ্ছা আমি আমি যতদূর জানি যেহেতু আমি প্রায় দু সাল থেকে বাংলাদেশের বাইরে আছি তো আমি যতদূর জানি যে বাংলাদেশে কিন্তু অলরেডি একটা পলিসি করা হয়েছে যে স্কুল কলেজগুলোতে কিন্তু বাধ্যতামূলক সাইকোলজিস্ট থাকবে মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট দেবার জন্য স্টুডেন্টদেরকে এটা কিন্তু পলিসি তৈরি করা হয়েছে তবে আমি এতটুকু বলতে পারবো যে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে কিনা এই সম্পর্কে আমি এখনো মানে জানি না হয়তো বা ইমরান এটা এই ক্ষেত্রে হয়তো বা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত আমরা বাংলাদেশের মতো দেশে আপনি দেখেন বাংলাদেশে আমরা প্রথম যেই আমরা এনজিও বা এই যে একটা সিভিল সোসাইটি যাদেরকে আমরা বলি এই বিশেষ করে এই বেসরকারি সংস্থা এনজিও গুলো কিন্তু আছে আমাদের বাহাত্তর থেকে আমরা জানি যে স্বাধীনতার পর থেকেই আমরা এনজিও দেখতে পেয়েছি প্রথম দিকে তারা মানুষের মানে দুর্যোগের সময় মানুষকে ত্রাণ দেয়া বা মানুষের এই যে পুনর্বাসন এইসব ক্ষেত্রে কাজ করতো আস্তে আস্তে আমাদের ক্ষুদ্র ঋণ সহ অনেক কার্যক্রম এসেছে এবং আপনি এই নতুন একবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখবেন যে আস্তে আস্তে এনজিও গুলো অনেক বিষয়ে কাজ করা শুরু করেছে শিক্ষা স্বাস্থ্য এরকম অনেক জায়গাতে আপনি ব্র্যাকের মতো অনেক এরকম সফল এনজিও আছে যারা বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি তারা এমন অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল আছে যেখানে হয়তো সরকার তারা স্কুল করেছে এই যে তার মানে আপনার সবসময় আমাদের মতো দেশগুলোতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলো যারাই আছেন তাদের এই ভূমিকাটা মানে তারা যদি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে সরকার সবসময় দেখা যাবে তার ওই ক্যাপাসিটি নেই এখন আমরা যদি বলছি যে সরকার হয়তো নীতিমালা করলো যে আমরা একদম গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত এই ধরনের মানে আমরা একজন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ দিব কিন্তু আপনি দেখেন ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু আমাদের স্কুলগুলোতে আমরা শিক্ষক সংকট শিক্ষা সহকারী যারা আছেন শিক্ষকদের সহকারী অফিস সহকারী তাদের সংকট এরকম নানা জনবল সংকটের কথা শুনি তো সেইখানে আমাদের এতগুলো স্কুলে হয়তো আমরা মানে এই পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া আমরা যদি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একজন করে নিয়োগ দিতে যাই সেটি অনেক লম্বা সময় লাগবে তো এই জায়গায় সরকারেরও উচিত আসলে এই ব্যক্তি খাতে যারা কাজ করেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের সাথে 
कथागुल मानसिक शिक्षकोशलिंग शिक्षक विशेषज्ञ परामर्श दीशनलिंग मान सामयिक प्रोजेक्ट मंत्रणालय 
রিলেটেড ট্রেনিং সেটা কিন্তু তারা গ্রুপ ওয়াইজ টিচারদেরকে প্রোভাইড করছে তো এই জিনিসগুলো যদি বিভিন্ন অর্গানাইজেশন শুরু করে নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন তারা যদি শুরু করে পাইলট হিসেবে করা তাহলে কিন্তু আমরা সবাই উপকৃত হব আমাদের সন্তানরাও অবশ্যই উপকৃত হবে এর দ্বারা পরিবর্তনশীল সমাজের প্রেক্ষাপটে আমরা এখন অনেক বেশি চাপের মধ্যে আছি কারণ এই পরিবর্তনের কারণেই মানুষের মধ্যে এখনো পুরোপুরি আমরা সবকিছু হয়তো যে কেরিয়ার অপশন কি কি আছে ছেলে মেয়েরা আসলে কত পৃথিবী যে এত বড় এত বৈচিত্র্যময় কেরিয়ারে মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে এই বৈচিত্র্যময় কাজ করতে পারে এই ব্যাপারগুলো আস্তে আস্তে মানুষের মধ্যে আসছে তো আমার মনে হয় যে আজকে যারা আমরা কথা বলছি একদম যারা তরুণ বা মানে তরুণ বা যুবকরা আছে যুবক যুবতীরা যারা আছে যারা এখনো মানে তাদের সন্তানদেরকে মাত্রই তারা আস্তে আস্তে বড় করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তো তাদের জন্য এই জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা ওই যে যেটি শুরু থেকে বলছিলাম যে সফলতার মাত্রাটা ছেলে মেয়েদের জন্য যে কাঠামোগত সফলতা এই জায়গায় বেঁধে ধরা বাঁধা কোনো কিছু তাদের উপর চেপে না দেয় তো আমার মনে হয় যে এই যে পেশার ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে আমাদের অনেকগুলো আমরা শিল্প এরকম অনেক আগে আমরা শিল্পীদেরকে যেমন বলতাম যে শিল্পীদের হয়তো এই জায়গায় বাংলাদেশে দাম নেই তার মানে দেখেন কত শিল্পীদের জন্য কত কাজের ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে আগে আমাদের আইটি সেক্টরে কাজ ছিল না ফ্রিল্যান্সারদেরকে আমরা বুঝতে পারতাম না যে ফ্রিল্যান্সিং মানে কি ঘরে বসে কিভাবে কাজ করে তো সেই জায়গায় আমাদের ধারণার পরিবর্তন হয়েছে তো এই সবকিছু মিলে এই ধারণাগুলো আমাদের থেকেই শুরু করতে হবে আমাদের থেকে পরিবর্তনটা আসতে হবে আপু সর্বশেষ আপনার কাছে যে প্রশ্নটি আমার করবার ছিল আসলে যেটি নিয়ে আমরা আসলে ঘরে ফিরতে চাই সেই প্রশ্নটি কিন্তু আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি বলছেন যে তার পরিবার বরাবরই কিন্তু তার তার জন্য সাপোর্টিভ ছিল তবে সর্বশেষ গত বছর যে অ্যাডমিশন টেস্ট ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেটি তার লাইফের একটি বড় ধাক্কা বা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল তো এই জায়গায় ফ্যামিলি সাপোর্টিভ হতে পারে আমি বলবো যেটা যে এই ক্ষেত্রে যদি তিনি যদি মনে করেন যে আমার এই ডিপ্রেশনটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমি আবার ওই আগের মতনই বলবো যে কিছুটা প্রফেশনাল সাপোর্ট দরকার ওই ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি বাংলাদেশে অনেক সাইকোলজিস্ট কাউন্সিলার আছে তাদের কাছ থেকে উনি সাপোর্টটা পেতে পারেন আর আমার মনে হয় যে এই ধরনের ধাক্কাটা আমাদের আমি যদি একটা উদাহরণ দিই যে আমাদের 
কোনো ধরনের একটা যদি ক্ষত হয় ওই ক্ষতটা সেরে যেতেও কিন্তু একটু সময় লাগে তাই আমাদের মনের ভেতর যে কোনো ধরনের যদি কষ্ট দুঃখ আসে সেটা সেরে যাওয়ার জন্য আমরা একটি প্রাকৃতিক নিরাময়ের জন্য অপেক্ষা করব যদি সেক্ষেত্রে সেটা সফল না হয় তখন ওই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন প্রফেশনাল সাপোর্টটা বাংলাদেশে পেতে পারি এই সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট কিন্তু এখন বিভিন্ন জায়গায় অ্যাভেলেবেল আমার মনে হয় সেটা डिप्रेशन चाप्टीगत परिवार प्लैटफर्म मानसिक मानसिकापेसि जरा मात्र विश्वविद्यालय पढ़ाशुना शेष कर शेष करा चाकुरी पाए मान जब सिकिंग चारपाशे 
তাদের জন্য আপনারা সেই ভরসার জায়গাটি হয়ে উঠবেন সেই সাপোর্ট সিস্টেমটি হয়ে উঠবেন এই অনুরোধ আমাদের থেকে থাকবে এবং একশনিস্ট জায়গা থেকে সবসময় আপনাদের পাশে আছে দ্রুতই আমাদের হটলাইন নাম্বার গুলো আমাদের যে মনটা আমাদের অনেক জরুরি অ্যাকশনিস্টের মতো যেটা বলে যে আমাদের সবার জীবনের মূল্য আছে আমাদের মনের মূল্য আছে তাই আপনার মনকে ভালো রাখুন আপনাকে ভালো রাখুন স্বপ্ন দেখুন এই আশা এখানে গিয়ে